0: United Airlines möchte also neue, ganz besondere Flugzeuge kaufen und davon bis zu 50 Stück. Warum das auf der einen Seite heute noch nicht viel mehr als Marketing ist und auf der anderen Seite aber doch irgendwie so mit das spannendste Thema, was man in der Zukunft der Luftfahrt so besprechen kann, das schauen wir uns heute mal ganz genau an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Es geht um Überschallpassagierflugzeuge. und für all die, die die Aufregung darüber nicht verstehen, beim Überschallfliegen ist quasi alles anders. United Airlines hat bekannt gegeben, dass sie 15 Überschallpassagierflugzeuge kaufen wollen und sich 35 weitere Optionen auf dieses Flugzeug sichern wollen. Das Flugzeug, um das es da geht, ist die Boom Overture. Ein Passagierflugzeug, was bald als Concorde-Nachfolger verfügbar sein soll. Es hat es gar nicht so viel mit der Concorde gemeinsam, aber es wird immer in den Medien als Concorde-Nachfolger betitelt und allein das ist ja schon mal sehr, sehr spannend. United Airlines als eine der drei großen, traditionsreichen amerikanischen Fluggesellschaften und mit einer Flotte von 830 Flugzeugen, glaube ich, in der, in der eigenen Airline und nochmal über 560 Flugzeugen in der United Express, eine der größten Fluggesellschaften der Welt, will beim Thema Überschallpassagierfliegerei ganz vorne mit dabei sein. Und mal fernab von diesen ganzen Fragen, glaubt ihr, ob das alles funktioniert und ja, die haben da schöne große Fenster in diesem Flugzeug drin und das sieht bestimmt alles ganz, ganz toll aus, ist aber auch alles noch ganz schön weit weg. Lasst uns mal ernsthaft überlegen, warum dieses Thema Überschallpassagierfliegerei unabhängig von diesem einen Flugzeugtypen so wahnsinnig spannend ist. Und dazu will und muss ich mal ein kleines bisschen ausholen. Was Flugzeugbau angeht, befinden wir uns gerade in einer wirklich abgefahrenen Zeit, denn das Konzept Flugzeug, so wie es jetzt gerade existiert, ist nahezu durchgespielt. Und auf dem Weg hin zu einem CO2-neutralen Fliegen, vielleicht sogar zu einem lokal emissionsfreien Fliegen, muss nicht nur radikal neu gedacht werden, sondern auch radikal viel Geld ausgegeben werden. Und immer dann, wenn die beiden größten Flugzeughersteller der Welt vor einer solchen Aufgabe, vor einer solchen Entscheidung in dieser Größenordnung stehen, keine Ahnung, ob es überhaupt schon mal irgendeine Entscheidung in dieser Größenordnung gab, dann wird es sehr interessant, denn dann ist eben nicht mehr genug Zeit dafür, dass der eine Hersteller vorlegt und der andere sowas ähnliches ja irgendwie auch schon in der Hinterhand hatte und dann ein um wenige Prozentpunkte besseres Modell auf den Markt werfen kann und sich dann beides so ein bisschen irgendwie immer nach oben schiebt und dann zwei tolle Flugzeuge auf den Markt sind, die eigentlich mehr oder weniger das gleiche können, sondern die Hersteller nehmen ihr komplettes Know-how, ihr komplettes Geld, was sie in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten verdient haben und entwickeln und bauen etwas wirklich Neues. Und etwas, was es so vorher einfach noch nicht gab. Das alles mit dem Risiko, sich dabei voll voranzuhaben und einfach daneben zu liegen. Also ganz gut ist eigentlich der Wechsel von, von, von den Maschinen, die noch mit Kolbentriebwerken unterwegs waren, von Passagierflugzeugen, die mit Kolbentriebwerken über den Atlantik geflogen sind, hin zu jetgetriebenen Flugzeugen, was ein riesiger Step war, eine riesige Aufgabe, was aber dafür gesorgt hat, dass da am Ende tatsächlich Flugzeuge rauskamen, die in nahezu jeder Kategorie quasi doppelt so gut waren, wie das, was es vorher gab. Aber anderes Beispiel, Boeing mit der 747. Effizienz durch Größe war damals die Idee oder das Konzept, welches hinter diesem Flugzeugtypen stand. Und das war etwas, was es in dieser Form so noch nicht gab. Das alles schon noch irgendwo mit der Hintertür, okay, da kann man auch zügig ein gutes Frachtflugzeug draus machen. Aber eben hätte das alles so nicht gezündet, dann hätten die echt ein ernsthaftes Problem gehabt. Aber es hat gezündet. Anderes Beispiel Lockheed mit der TriStar. Die haben damals voll und ganz auf Passagierflugzeuge mit drei Triebwerken gesetzt und haben diesen Flugzeugtypen wirklich mit neuster Technik und damit mit teurer Technik vollgestopft. Mit Technik, die teilweise wirklich erst für dieses Flugzeug entwickelt werden musste. Sorgte dafür, dass die TriStar ein wirklich fortschrittliches Flugzeug war. Aber es wurde einfach nicht angenommen. Sie haben da einfach aufs falsche Pferd gesetzt und Lockheed war danach aus dieser Sparte, aus der zivilen Fliegerei tatsächlich, raus. Und das zwar auf eigene Entscheidung, aber doch irgendwie, weil man es da einfach ein bisschen verbockt hat. In kleinem Format konnte man das dann ja nochmal so ungefähr vor 15 bis 20 Jahren beobachten. Airbus hat mit dem A380 die Strategie übernommen oder auf das Konzept gesetzt, welches bei Boeing ja schon vor 35 Jahren von diesem Zeitpunkt aus gesehen sehr viel besser funktioniert hatte, als man eigentlich für möglich hielt. Boeing hat mit der 787 aber gleichzeitig auf eine andere Strategie gesetzt und ein kleineres, moderneres Flugzeug auf den Markt gebracht, und fuhr damit deutlich besser. Den A380 kann man zwar, wenn man unbedingt möchte, mit Prestigeeffekt und Staatsgeld, weil das kommt ja auch noch dazu, wenn dann solche großen Projekte anstehen, dann wird nicht nur das Geld ausgegeben, was man in den letzten Jahren und Jahrzehnten verdient hat, so wie ich es eben gesagt habe, sondern auch hin und wieder mal etwas Geld, was man eigentlich gar nicht hat. Na, damit lässt sich der A380 sicherlich irgendwie zu einer Nullnummer hinrechnen. Wirklich erfolgreich war dieses Projekt allerdings nicht. Und jetzt haben wir eben diese abgefahrene Phase, in der alles so ein bisschen zusammenkommt. Der nächste Schritt steht vor der Tür, die Politik fordert den nächsten großen Schritt, die Fluggesellschaften fordern den nächsten großen Schritt und auch die Passagiere fordern den nächsten großen Step. Und Airbus und Boeing haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten wahnsinnig viel Geld verdient, haben sich ein Polster geschaffen, auf deren Basis es jetzt den nächsten Schritt zu gehen gilt. Airbus hat mit dem A350 ein sehr fähiges Flugzeug auf den Markt gebracht, hat die A320-Familie mittlerweile so nah ans Maximum ausgereizt. Und Boeing hat ja Ähnliches getan, hat auf der Langstrecke sehr gute Flugzeuge rausgebracht, ist sehr, sehr stark im Frachtergeschäft unterwegs, hat da definitiv das beste Flugzeug, was aktuell auf dem Markt verfügbar ist. Die sind sehr stark im Militärbereich und sie haben mit der 737-Familie eine ähnliche Strategie verfolgt wie Airbus mit der A320-Familie. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass... Man bei Boeing dieses Maximum bei der 737-Familie mal elegant überschritten hat. Was, wir wissen es nicht genau, aber was nicht zuletzt sicherlich auch einen gewissen Nachteil im Wettbewerb um diese neue Technologie bzw. um diesen großen nächsten Step bedeuten wird. Aber was ist denn überhaupt der nächste große Step? Von beiden Herstellern hört man immer mal wieder was von Forschung an leicht veränderten Konzepten. Neue, dünnere, längere Tragflächen mit größerer Spannweite. Zu einem Großteil gefertigt dann aus Kohlefaserverbundwerkstoffen, vielleicht mit hochklappbaren Flügelenden, auch für die A320-Familie oder dann spätestens für einen A320 oder 737-Nachfolger, was auch immer. Eigentlich gar nicht so wichtig. Das ist nämlich dann nicht der nächste große Step. Der nächste große Step liegt dann nämlich eher in der Antriebstechnologie für einen solchen Nachfolger für diese Flugzeugmodelle, was dann natürlich nicht nur Airbus und Boeing Arbeit ist, sondern auch dann in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Triebwerksherstellern entstehen muss. Aber um es mal ganz vereinfacht auszudrücken, für neue, etwas effizientere Triebwerke mit nochmal höheren Nebenstromverhältnissen, mit einem nochmals größeren Getriebefern, ist weder Zeit noch im wahrsten Sinne des Wortes Platz. Während in der Automobilindustrie zumindest mittelfristig die Antwort auf die Frage ziemlich klar ist, sieht das in der Luftfahrt noch nicht ganz so einfach aus. Airbus arbeitet konkret an Wasserstofflösungen für Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge. Inwiefern sich das umsetzen lässt, ist auch heute schon gar nicht mehr unbedingt eine Frage möglicher Flugzeugkonstruktion, sondern viel eher die Frage nach der für den Betrieb solcher Flugzeuge benötigten Infrastruktur an den Flughäfen. Konzepte für entsprechende Flugzeuge sehen auch schon heute überraschend überzeugend aus und lassen sich auch überraschend nachvollziehbar erklären. Das alles auf die Langstrecke zu bringen, ist allerdings aus vielerlei Gründen nicht ganz so einfach. Und da findet man dann eher den Boeing-Ansatz. Und zwar schon bestehende Flugzeugkonstruktion nachhaltig und nahezu lokal emissionsfrei zu machen mit Hilfe von Sustainable Aviation Fuel, mit nachhaltigem bio -Kerosin. Denn das funktioniert vergleichsweise einfach ohne größere Veränderungen an der Infrastruktur, die wir heute in der Luftfahrt haben und vor allem mit den Flugzeugen und den Triebwerken, die wir heute haben. Bevor jetzt aber die Leute, die sich mit Sustainable Aviation Fuel auskennen, gleich mal Schnappatmung bekommen. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Die Quintessenz, die wir jetzt an dem Punkt des Videos einfach nur daraus mitnehmen müssen, ist, heutige Flugzeuge können fast ohne Veränderung mit Sustainable Aviation Fuel fliegen. Sie können auf jeden Fall mit diesem Treibstoff arbeiten. Und das ist somit im Vergleich zumindest zu der Wasserstofflösung eine sehr viel einfache, eine sehr viel simplere Variante, um Fliegen umweltverträglicher zu machen. Voraussetzung für das Ganze ist aber, man braucht genug von dem Zeug. 2019 haben alle kommerziellen Fluggesellschaften auf der Welt zusammen etwa 360 Milliarden Liter Kerosin verbraucht. Das ist ziemlich viel. Das sind ungefähr 290 Milliarden Kilogramm Kerosin oder halt eben 290 Millionen Tonnen Kerosin, die in einem Jahr verbraucht wurden. Und was braucht so ein Airbus A320 auf dem Weg von Frankfurt nach Mallorca? Irgendwas um die 5 Tonnen Treibstoff? Das heißt, man könnte mit diesem ganzen Sprit das Flugzeug 58 Millionen Mal diese Strecke fliegen lassen. Das ist schon eine Hausnummer. Verschiedene Leute mit Ahnung und internationale Organisationen, wie zum Beispiel die International Energy Agency, schreiben dem wirklich nachhaltigen Bio-Kerosin, dem wirklich nachhaltigen Sustainable Aviation Fuel, welches bei der Produktion nicht im Konflikt mit nachhaltiger Landwirtschaft und auch nicht im Konflikt mit Nahrungsmittelproduktion für Menschen und Tiere steht, und welches ganz nebenbei übrigens heute so mindestens dreimal so teuer ist wie normales Kerosin, normales in Anführungszeichen, dem Zeug schreiben sie selbst in den optimistischsten Prognosen bis 2040 einen maximal möglichen Anteil am weltweiten Kerosinverbrauch von ungefähr 20% zu. Was nicht reicht, um die gesteckten Ziele in der Luftfahrt zu erreichen. Vor allem, weil das Fliegen mit Bio-Kerosin ja noch lange nichts mit lokal emissionsfreiem Fliegen zu tun hat. Aber dazu auch mal an anderer Stelle mehr. Gut, trotzdem sind das die beiden großen Optionen, die beiden großen Wege, die man einschlagen kann. Welcher Weg es dann am Ende wirklich wird, keine Ahnung. Oder welcher Weg dann langfristig gut ist, welcher Weg mittelfristig gut ist, werden wir dann sehen. Beide Hersteller arbeiten auch an beiden Möglichkeiten und auch noch an weiteren Möglichkeiten. Aber beide Flugzeughersteller haben eben unterschiedliche Ansätze bzw. unterschiedliche Schwerpunkte. Und das macht das Thema Flugzeugbau, Flugzeugkonstruktion zum aktuellen Zeitpunkt so wahnsinnig spannend. Aber jetzt haben wir in dieser ganzen Geschichte noch nicht ein einziges Mal das Wort überschall gehört. Der Grund dafür ist mehr oder weniger simpel. Denn das Fliegen oberhalb der Mach 1 Grenze kollidiert eigentlich definitiv mit den Wegen, die da jetzt von Airbus, Boeing oder irgendwelchen anderen Unternehmen eingeschlagen werden könnten. Und an der Stelle wird es jetzt etwas physikalisch. Normale Flugzeuge, normale Passagier- normale Verkehrsflugzeuge, so wie man sie heute kennt, funktionieren... Ganz vereinfacht gesagt, am Boden fast genauso wie auf Reiseflughöhe. Also, Tragflächen, die Aerodynamik, die Triebwerke, das Flugzeug an sich funktioniert am Boden fast genauso wie auf Reiseflughöhe. Beim Fliegen oberhalb der Schallgeschwindigkeit ist jedoch fast alles anders. Die Luftwiderstandskraft ist proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit. Das kennt man irgendwie, das hat man schon mal gehört, das hat auch irgendwas mit Autofahren zu tun. Gilt eigentlich für alle Objekte, die sich durch Luft bewegen. Da kommt dann aber noch ein bisschen was dazu. Für die ganz simple Betrachtung des Widerstands in der Aerodynamik lässt sich eine charakteristische Kurve aufstellen. Dafür einfach Widerstand auf die Y-Achse und Fluggeschwindigkeit auf die X-Achse und dann passiert folgendes. Bei niedrigen Fluggeschwindigkeiten überwiegt der sogenannte induzierte Widerstand. Damit man bei diesen niedrigen Fluggeschwindigkeiten eine Flughöhe halten kann, muss man die Nase des Flugzeuges sehr weit anheben. An den Tragflächen ist der Anstellwinkel sehr hoch, damit auch der Auftriebskoeffizient und damit auch der induzierte Widerstand. An den Triebwerken muss sehr viel Power anliegen, um diese niedrige Fluggeschwindigkeit halten zu können. Jetzt kommt das Interessante, fliegt man dann etwas schneller, wirklich vorsichtig, ganz, ganz vereinfacht, dann liegt das Flugzeug besser in der Luft. Man benötigt einen niedrigeren Anstellwinkel an den Tragflächen, dementsprechend auch einen niedrigeren Auftriebskoeffizienten und dadurch ist auch der induzierte Widerstand niedriger. Man braucht tatsächlich weniger Power an den Triebwerken, um eine höhere Fluggeschwindigkeit zu halten. Das funktioniert aber eben nur so lange, bis dann das eben Gesagte zum Tragen kommt und der parasitäre Widerstand, welcher quasi die Luftwiderstandskraft mit einschließt, immer und immer weiter ansteigt mit steigender Fluggeschwindigkeit. Und ab einem gewissen Punkt steigt dann eben auch der Gesamtwiderstand an. Was dann entsteht, ist die sogenannte Power Curve. Und ein Verständnis dafür sollte jede Pilotin oder jeder Pilot definitiv haben. Damit wird gearbeitet und an welchem Punkt dieser Power Curve ein heutiges Flugzeug dann unterwegs ist, oder anders gesagt, wie weit entfernt vom Punkt des geringsten Gesamtwiderstands ein Flugzeug dann heute unterwegs ist, ist nicht zuletzt auch definiert durch den sogenannten Kostindex. Bei Annäherung an die Schallgeschwindigkeit kommt dann jetzt aber noch was sehr Wichtiges dazu und zwar der sogenannte Wellenwiderstand, Wave Drag. Und davon halten sich heutige Flugzeuge aus guten Gründen mehr oder weniger fern, bevor er wirklich relevant wird. Jetzt kommt was Wichtiges, schon bevor das eigentliche Flugzeug die Schallgeschwindigkeit überschreitet, gibt es bereits Bereiche am Flugzeug, in denen die Luftströmung schneller ist als der Schall, normalerweise zuerst auf der Tragflächenoberseite. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum die Höchstgeschwindigkeiten der heutigen Verkehrsflugzeuge nicht bei Mach 0,99 liegen, sondern deutlich darunter. Es entstehen Schockwellen rund um das Flugzeug. Die Druckwellen, die das Flugzeug sowieso dauerhaft aussendet und welche sich mit Schallgeschwindigkeit fortbewegen, werden dann immer und immer dichter zusammengedrückt. Sie werden komprimiert. Der aerodynamische Widerstand steigt deutlich an, bis dann bildlich die Schallmauer durchbrochen wird. Das Flugzeug schleppt, in Anführungszeichen, daraufhin diese Schockwellen und wiederum die hörbare Auswirkung dieser Schockwellen, den sogenannten Überschallknall, in Form des Kegels mit sich mit. Die charakteristische Druckverteilung, verursacht durch ein Flugzeug, welches schneller fliegt als der Schall, lässt sich dann als sogenannte N-Welle beschreiben. Das kann man hier ganz gut erkennen. Es gibt zwei rapide Druckveränderungen, zwei rapide Druckanstiege. Zwei Kegel, wenn man so möchte. Ein verursacht an der Flugzeugnase, ein verursacht am Flugzeugheck. Und wenn das Flugzeug groß genug ist, dann kann man diese auch gut hörbar voneinander unterscheiden. Deswegen knallt die Concorde auch zweimal. Oberhalb von Mach 1 sinkt der aerodynamische Widerstand dann wieder deutlich ab, bleibt aber dauerhaft höher als im Unterschallbereich. Die Concorde hat es damals mit sehr starken Triebwerken, mit Nachbrennern, und mit einer deutlich höheren Reiseflughöhe als bei normalen Flugzeugen geschafft, diesen hauptsächlich Wellenwiderstand zu überwinden und die Schallmauer zu durchbrechen. Aerodynamik funktioniert tatsächlich nicht nur durch diesen Wellenwiderstand im Überschallbereich bzw. im Supersonic- und im Transsonic-Bereich wirklich anders als im Unterschallbereich. Und nicht zuletzt das, sorgte dann ja auch für ein wahnsinnig ineffizientes Tragflächenprofil für den Langsamflug bei der Concorde, aber auch das ließ sich ja alles mit Triebwerksleistung kompensieren. Während eine vollbeladene 747-400 schon vor einigen Jahrzehnten einen Treibstoffverbrauch von ungefähr 3 Liter Kerosin pro Passagier pro geflogenen 100 Kilometern erzielen konnte, waren es bei der Concorde damals über 15 Liter pro Passagier pro geflogenen 100 Kilometern. Das neue United-Flugzeug, welches frühestens übrigens ab 2029 laut aktuellem Planungsstand verfügbar sein soll, soll das logischerweise alles besser machen. Ohne Nachbrenner sollen die Triebwerke, wichtiger Punkt, in der Lage sein, das Widerstandspeak bei Mach 1 zu überschreiten. Und jegliche Umweltproblematiken räumt man dann mit 100% Sustainable Aviation Fuel aus dem Weg. Ja, ob das wirklich klappt? Fraglich. Denn nur weil es jemand bezahlen könnte, muss es ja nicht heißen, dass es auch wirklich gut ist. Der Preis für das Fliegen oberhalb der Schallgrenze ist tatsächlich einfach wahnsinnig hoch. Nicht nur aus dem eben genannten wichtigsten Grund dieser ja, Widerstandsgrenze, die man dann erst einmal mit sehr viel Energie überschreiten muss, was sich auch nicht einfach ändern lässt, ähm, sondern auch aufgrund so Tatsachen wie zum Beispiel des Überschallknalls. Der lässt sich auch nicht einfach wegradieren. Der lässt sich zwar bearbeiten, dass er dann nicht mehr ganz mit 115 Dezibel die Leute aus dem Bett schallert, aber es knallt dann halt eben trotzdem einfach mal. Das ist nicht gut. Deswegen macht man das nur über dem Atlantik, was wieder auf die Effizienz des Flugzeuges geht, wenn das hier die ganze Zeit nicht überschallfliegen kann und quasi nur für die Strecke London-New York geeignet ist. All solche Sachen, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, weil es einfach ein Riesenthema ist und jetzt natürlich voll den Rahmen springen würde. Aber wir müssen auf jeden Fall mal drüber sprechen, weil es mich sehr interessiert. Aber das weiß natürlich auch als United Airlines, dass das noch nicht so weit ist. Und deswegen wurden auch keine Flugzeuge bestellt, so wie es gerne mal in den ganzen Medienberichten geschrieben wird, sondern es wurde darüber gesprochen, dass man sich dieses Flugzeug kaufen wollen würde, wenn es denn dann irgendwann bis zu einem gewissen Zeitpunkt die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, die von United Airlines gesteckt werden zum Thema Nachhaltigkeit und so weiter. Es wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet und das ist logischerweise ein sehr großer Unterschied. Gut, es gibt noch sehr gute Gründe, sich von diesem Überschallbereich zum aktuellen Zeitpunkt fernzuhalten. Ob das wirklich was wird, ich bin sehr gespannt. Aber zum aktuellen Zeitpunkt noch sehr viele ungeklärte Fragen. Boah, was ein dickes Thema. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt durchgehalten. Ich saß deutlich länger an diesem Skript, als ich erwartet hatte, habe mich dann ständig auf irgendwelchen Artikeln wiedergefunden, wo irgendwas über Sustainable Aviation Film und so weiter geschrieben wird. Das Video sollte eigentlich schon letzte Woche kommen. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Mir hat das Video auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich freue mich immer sehr, wenn ich da so tief in so ein Thema einsteigen kann und euch ein bisschen was darüber erzählen kann. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Heute das Ganze mal ein kleines bisschen länger. Ich hoffe, dass trotzdem ein paar interessante Infos für euch mit dabei waren. Vielen Dank für euren großartigen Support. Denkt daran, das Ganze gibt es auch auf YouTube, auf dem Kanal Aero News Germany. Und falls ihr die ganze Podcast-Variante hier unterstützen wollt, von Aero News Germany gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank dafür und dann sehen wir uns hoffentlich, hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht es gut und tschüss.